0: 机器人会撒谎吗？他们是否可以像人一样拥有情感？人工智能可以识别我是谁吗？他们可以有自己的家吗？或许这些问题在这些年的科幻类影视作品、小说作品中频繁的出现，大家对于这些问题似乎也见怪不怪了。但是今天我们要聊的这部作品呢？在这些内容的表达基础之上，给我们呈现了另一幅别样的画面。虽然它并不是一部新的作品，出现至今已经有几十年的时间，但是当奈飞重新把它动画化并重新出现在我们视野当中的时候，我们再一次被震撼到了。大家好，欢迎收听这期的波罗油子，我是主播 B B， 我是主播大王，今天我们来聊冥王 Pluto。我确实对于这个作品期待实在是太久了。我印象 中， 好像奈飞放出的第一版预告的时 候， 我就在我们那个小群里面就发过这个预告的小视频。当时我们就已经锁定了这部作 品， 并且详细的啊记录了他的上映时间 啊， 准备第一时间来聊一聊它。哎， 我当时也是关注了挺久的这个事情。对， 因为这个东 西， 我觉得对于我们这一代人。从小看漫画长大的孩子，手冢治虫哎，在家普泽直树哎，这是什么概念呀？就这作品本身在漫画界已经是响当当的，该拿的奖已经全拿遍了。然后又在奈飞资金充足的情况之下，哇，这个阵容非常非常的豪华，所以根本不用担心他会做瘪了。就这个作品只要出来之后，第一时间无脑看就好了。所以大王看完之后什么感觉？我觉得还是挺不错的，确
1: 实就是水准以上的作品。是
0: 为什么我们说这个作品是值得大家一看呢？就大王，最近忙成这个逼样了，<笑>为了这个作品还能抽出时间来录一录。<笑>
1: 我最近是这剩下这二十天，我要赶两话稿子，<笑>
0: <笑>但是一听聊冥王普鲁托，聊<笑>聊聊得聊呀，而且还准备了不少东西啊。我们废话不多说，我们赶紧给大家来。好好的聊一聊这部作品，当然、哦、还是亲爱的朋友们，我们今天这个作品没有办法完全保证不剧透。所以说，我们更建议大家，如果时间充足啊，你去看一看动画；如果时间更充足，你再把漫画也看一遍。哎，然后呢，听一听我们今天给大家聊的这个部分，你再去看，或许也问题不大。因为我们今天主要给大家做的是信息补充。听完了这期节目，你应该会更加的了解这个作品，甚至说是，哎，我们用吃透有点就是太自大了，可能就是你更会走进这部作品吧。
1: 要说这个冥王啊，那肯定就要提一部作品，就是《铁臂阿
0: 童木》。哎呦，小时候我们父母辈儿应该对这个作品都非常的熟悉啊，<笑>哎
1: 、就是咱以前在节目里提到的，我小时候完全不记事又蹦又跳的那个动画啊。<笑>对，《铁臂阿童木》它是1963年诞生的动画，在这个时候它是黑白的。其实《铁臂阿童木》的动画有好几版啊，它的第一版这个动画也是。日本本土的电视连续动
0: 画的第一部，对对对，我们在多罗罗那期节目其实也跟大家简单的说过啊，当时这个作品出现的时候，其实行业发生了大地震，包括我们一直在说《十勇之虫》是漫画之神，哎，其实它在动画界的影响力非常非常
2: 的巨大，
1: 举足轻重啊。《铁臂阿童木》就是他的作品，嗯，这个黑白动画里面其实是有一集彩色的实验呢，就是在第56集，但是呢。铁巴铜木这个整体是一个黑白的，对吧？它一经问世，整个就轰动日本了。那个时候的收视率最高的时候能达到 40.7。
0: 哇，这你想想，这是一个
1: 多么恐怖的一个数字！<笑>你说现在日本本土的电视剧啊，能超过两位数就已经是非常好的一个收视了。是你想想， 4 0 7是得多么恐怖！日本的民众在那个时候就说：“哎。”原来我们的动画就不只是好莱坞的那些跑跑跳跳、追逐打闹了、嗯，也不是那些美国的什么超级英雄啊、飞天遁地的那些肌肉男，穿着紧身衣的肌肉男，哎，来给我们表演。这个是我们自己本土的角色，还是我们那个时候名气如日中天的手冢大神创作的铁臂阿童木？还是科幻片儿？对啊，还是科幻片儿。而且这个角色和以往看到的美国的那些超级英雄角色不一样。哎，他是又聪明又勇敢，而且还是一个很可爱的一。对
0: ，这个很重要啊，就是符合日本人喜欢的那种萌点。哎，是
1: 的，头上两个尖尖角，穿着黑色的短裤，<笑>是吧？一个手抱怀，然后一个手向前冲，脚底下踩着两个火箭筒，哇，在天上飞天遁地
0: 。年轻的朋友们啊，那也不是长筒袜，也不是高筒靴啊，那个就是那个是火箭推进
2: 器啊。<笑>对，火箭
1: 推进器啊。<笑>这部作品啊，其实在二十年以后啊。作为卡(笑)西欧手表进入中国市场的一个赠 品， 那它也进入了中国那个时候的千家万 户， 在中国得到了广泛传 播， 给那个时候那个年代的儿童们留下了一个集体的记忆。这部作品这么这么重 要， 也就不只是在于在日本本土这么多火 了， 它其实那个时候也输出到了海 外， 在欧美的观众也就知道了哦。原来在地球另一端的那个海岛之国日本，他们也有这么有意思的动画作品，和我们自己平常看的那些动画还真的不太一样。嗯，来人，有
0: 谁画的？给我打了他们啊！这个是动画里的设定啊。
1: <笑><笑>那咱们说到这个手冢之虫啊，这个漫画之神，在动画界也是有举足轻重地位的这一位大师，他的这部《铁臂阿童木》，想必肯定是。在那个年代的儿童们之 间， 肯定是非常的风靡了。对， 在千万的这些痴迷阿童木的这些孩子里 啊， 其实有这么一个这个孩子 呢， 和其他孩子一 样， 也对阿童木如痴如醉。也就是今天我们要讲的《冥王》的这个背后的主 角， 日后成为日本青年漫画家的佼佼 者， 漫画累积销量破亿的那个男人。而且还被他的粉丝评价为最接近漫画之神的那个男人
0: 啊！嗯，否则直树
1: 。虽然这个形容啊稍微有点夸张，当然日本呀很容易给名人封这种名号啊，但是咱们也能一窥粉丝读
0: 者对他的喜爱。哎，其实我觉得在我这儿不算夸张，包括。我自己一直超级喜欢普泽之树的作品，以至于我很长一段时间不太敢碰他。前段时间，你看我跟张哲浩老师一起录怪物的时候，要不是普鲁托要上了，我可能不会聊，因为在聊普鲁托之前，必须要把很多东西先放到怪物里面。今天我也会跟大家做一些那种延续、嗯
1: 。那咱们今天聊到普泽之树啊，其实在他自己小的时候啊，父母经常不在家，平常就和奶奶待在一起，他性格是比较内向的。没有什么小伙伴和他一起玩平常就涂涂写写画画，看看漫画。嗯，那个时候的漫画，风靡日本全国的只有一个名字，那就是手冢治虫。而手冢治虫，也就是陪伴他儿时的那个偶像。手冢治虫当时连载的漫画，正好是《铁鸭头目》和《森林大地》，大街小巷能看到的，也就是很多就是这两部作品了、啊。对，不例外。普泽直树自己很小的时候呢。就在那个广告画的背面开始临摹手冢的作品。五岁左右的时候，他就已经开始画画了。咱前面也说了，性格比较内向，在他们那个时候啊，也不是特别流行单行本这种形式，嗯，那只是靠那个杂志连载去追这个杂志连载。虎泽在三年级的时候，他就尝试自己要画四格了。你想一想，很小的一个年纪啊，自己那个时候已经开始有对于漫画分镜的那种意识了，嗯，而。初中的时候，其实就画了一篇故事漫画了
0: 。哎，略微领先一点点。我们大王啊，我们大王是上了大学，在工作室里面才知道漫画要加故事啊。你看人家初、哎、种知道的，哎、那真
1: 是太荣幸了啊！斌<笑>哥拿我跟那个《负责之树》相比，鼻子都变长了。<笑>对,对，是可以比一比的。<笑>冥王其实是改编自手冢治虫的《地上最大机器人》这一篇，对，一个小短篇。哎，是的，这一篇漫画呢，其实是铁臂阿童木的一个特别篇。嗯。最早的时候呢，它是在一九六四年刊载的，动画呢是在一九六五年四月分了上下两集播出的。嗯，那个时候的那个原作啊，就相当的受欢迎，然后手冢那个时候呢，也是被评价说是最热爱工作的时期完
0: 成的一个作品了。对，包括现在我看豆瓣在最早的那版漫画的评分还是八点多分呢、嗯。很多也是源自于很多人对手冢治虫的热爱了，膜、嗯、拜啊。嗯
1: ，他为啥要推出这特别篇呢？那个时候，其实恒山光辉的铁人二十八号已经连载了。手冢治虫呢，隐隐的有那么点意思，我想跟这铁人二十八号叫叫板。嗯，<笑>你也能看到手冢治虫其实也挺会追热点的
2: 。
0: <笑>哎，你还记得之前我们跟大家抽过的那本书哦。啊一介平凡的影迷，对手冢治虫当时在他自己平时看大量的电影的时候，其实你能感觉出他对于那种时尚的嗅觉，对于当下流行的那种嗅觉是非常敏锐的。哎，是的，所以手冢啊就发
1: 现这个机会。这个时候超大系的机器人很风靡啊。嗯，哎，和我以前画的这个阿童木不太一样，那我是不是能在阿童木的这个故事里面也加入一点这种元素呢？哎，那这个史上最大机器人在这个时候就诞生了，它在之后变成单行本以后，名字改成了地上最大机器人。嗯，我估计这名字可能是前面是名字起的是不是有点太狂妄了？哦、<笑>对，所以我把这个字稍微改一下。
0: <笑>对，哥后面还要连载呢，我这一小短片放了个最强，我后面可怎么办呀<笑>、啊？对对对，赶紧改，赶紧改
1: 。这个单行本出来以后非常受欢迎，其中受到影响很大的那也有普泽之树了。火德直是自己在家里面临摹着铁笔阿童木，那你想想那个时候电视里也放着，然后自己在家也画着，大街小巷各种朋友小,小伙伴也谈论着，这所有的一切的一切的这些，就给未来埋下了一颗小小的种子
0: ，在小小的花园里面挖呀挖呀挖，是不是我一个接这个呀逼哥<笑>这个赶紧略掉略掉
1: ，<笑>那咱这个时间来到2003年。2003年呢，这是一个非常特殊的年份，因为《铁臂阿童木》的第一部动画是63年诞生的，那么这一年刚好是阿童木第一部的这动画呢诞生40周年。嗯，那么在2003年4月7日，又是一个特别的日子。哎，这是什么日子呢？它呀，就是铁臂阿童木在故
0: 事里面啊被制造出来的日子，也就是阿童木的生日。我记得好像在我们现实世界的那一天，当时，呃，有一些老动画迷、老漫画迷啊，他们也一直在期待着、啊、呵呵阿童木能不能飞上天空被他们看一眼啊。今天应该是你出现的日子了，结果大家其实还挺失望的，<笑>没有找到他
1: 。这一年这个日子这么特殊，那在这个日子到来之前，在2002年年底的时候啊，手冢制作公司在他的社长。松谷孝征带领下，准备迎接这个日子到来的时候呢，哎，有两个人拜访他了。这两个人呢，提了一个非常大胆的方案。他就说：“我们希望啊，以铁臂阿童木，地上最大机器人为原作，创作一部新的漫画。”这两个人是谁呢？一个是小学馆的编辑片寄聪，还有一个呢，就是普泽直树的老搭档，叫长崎尚志。凑成这次会谈的前面还有一个很奇妙的小故事。虎泽直树，咱们也说了，他小学时候啊，特别是自己童年的时候的那个偶像手冢治虫，对他的影响非常大。但是咱们前面没有提，其实他在中学时期，对他影响非常大的还有另外一部作品，就是手冢的《火鸟》。我们
0: 一直想聊的作品啊，我们还没有准备好，大家再给我们一些时
1: 间啊。聊不敢聊嗯。<笑>浦泽直树在中学时期看到了《火鸟》这部作品啊，惊为天人了，再一次受到了手冢大臣的精神震撼，<笑>也想画这么一部具有这么高文学性的作品，和以前看的《铁臂阿童木》那种偏向低龄化的少年的那种作品完全不一样的，全年龄段甚至是成年人都可以读的具有文学思考性的这么一部作品，那么。我能不能完成呢？虎泽直树其实自己心里面一直有这么一个心愿，如果有机会的话，我能不能替手冢治虫把他最终《火之鸟》的这个最终回给完成了呢？那么咱们大家也知道，手冢治虫1989年的时候就因病去世了。那个时候据说他生前的时候啊，对于这个《火之鸟》的项目啊，其实是有一个整体的规划的。他计划自己是想要在2003年完成的。哎， 2 0 0 3年听到了吧？那2003年他想要把这个最终回《火之鸟》的这个现代篇，同时啊，也是铁臂阿童木这个诞生篇，让这两部作品在剧情上能和这个阿童木被制造出来这个时间节点能重合在一起。嗯
0: ，结束，最后自己啊就宣告封笔。哎，这里呢，我要给一些不太了解火鸟的听众朋友们补充一些信息哈。哎，手冢治虫大神在创作火鸟整个这个系列的时候，他是一个故事接一个故事这样创作的。他这个故事创作几乎就是当时震惊了非常非常多的人，包括现在，如果你去看这个作品，依然你会觉得被震撼。是的，其中有一点特别有趣的是，他创作的思路是他先从一个故事的。非常非常古早的时间段开始做第一话，然后呢，他的第二话是从非常非常靠后的未来做的第二话，然后以一头一尾作为整个故事的起点和终点，后面每更新的一个剧情是接着起点的往后进的一点时间和终点的往前推一点时间，最后他想把这个作品就是放到了2003年完结的那一步，刚好就是时间的最早期和故事设定的最晚期。分别往前推进交织的那一瞬间，也就是铁臂阿童木诞生的那一天，它这个设定是非常非常有意思，但是很可惜，我们看不到了。对，这部作品没有完成
1: ，也可能啊，就是因为这部作品没有完成，所以在漫画迷的心里面啊，这是一个心心念念的，却是没有办法能把它完美的呈现出来的一个小遗憾。是的，那普泽直树呢，也是心怀着这种遗憾。自己心里想着，我能不能有幸把这部《火之鸟》以我自己的这么一个方式，能给手冢老师交上这么一份答卷？哎，搞一下子。他呢，于是把这个提案啊，就跟自己的老搭档长期上志呢沟通了。我想试一试。他把这个方案递交了之后呢，却没有得到手冢治虫著作权方，也就是手冢制作公司那边的回应。在阿童木生日即将到来的这个时候，手冢制作公司其实也是想要制作一些，给手冢老师有这么一个周年到来，能不能做这么一些纪念活动，纪念一下？他们就询问小学馆啊，就说有没有漫画家想要改铁臂阿童木，或者是呢给铁臂阿童木致敬的这么一部作品？编辑部骗继聪就找到浦泽了，那浦泽回应，可是我感觉我自己这边啊。不管画什么出来啊，能和这个手冢治虫的原版
0: 壮大的篇幅相比，最后一定会显得非常渺小。嗯，他自己其实没什么自信的。对，因为以前他想画火鸟是想画。手冢大神还没画的那个部分，那怎么画？至少大家没有比较，他自己心里也稳妥。对。但是这次他如果不管是以致敬还是什么方式，他是要去创作手冢老师已经创作过的东西，这种压力其实是可想而知的。包括后来他很长一段时间再回忆起那段过往，他给未来年轻人的建议就是，他说：“你们如果以后有机会能够去画那些已经被封了神的啊大笔子的作品，我就俩字儿。”不要碰啊！谁碰谁知道，<笑>还是得三
1: 思，<笑>是吧？对对对，浦泽其实他自己心仪的那个《火之鸟》没有办法去改编呢。那么，对于《铁臂阿童木》这么经典的这么一部作品，自己其实是没什么自信能去改编的。但是，他婉拒了之后回去啊，可能又想了想，我是不是能搞点什么东西出来？和长崎聊的时候，聊着聊着聊嗨了。就是说，那我能不能改编这个地上最大机器人啊？儿时的梦啊，因为这个是他五岁时候接触到的，让他第一部感动的他这部漫画。嗯，那么如果我非要改铁臂阿童木，我就要以创作的起点改这一篇吧。哇，很有情怀啊！长期也觉得，哎，这点子不错。而且他们在聊的时候啊，浦泽之树给出了一个自己的思路。地上最大机器人里面的这个主角，其实就俩，一个那肯定是铁布牙阿童木了，还有一个就是地上最大机器人里面的这个反派，也就是咱们说的冥王普鲁托。普鲁托他自己给了一个思路：如果我们不是以阿童木为主角，如果我们以其中很快登场又很快死去的那一个机器人侦探他为主角，加入我自己擅长的那种悬疑的那些元素。把它整的像是一个侦探破案的这么一个漫画的话，是不是有
0: 搞头啊？看来这个怪物的影响又出现了啊！没有创作爽，还想再深挖一点儿。<笑>哎，
1: 长崎跟普泽聊完之后，也觉得，哎，不错不错，我觉得这个应该行。最后呢，他们就抱着不能成功的这种心态吧，其实画了一些概念图。普泽把这概念图画完之后，长崎和片剂。他们两个人啊，就几次来到手冢制作公司来进行交涉，表示我们想、啊、派普泽出来来画，而且啊，我们是想让他改编《地上最大机器人》这一篇。哎，一来二去把他们的这个想法给公司这边传达了。那公司这边啊，其实他们最早的时候。是原想着，啊、嗯，小学馆这边是不是会派一个更年轻一点的一个漫画家来接
0: ？对，找几个小年轻不怕死的
1: 。<笑>没想到他们递交出来的是普泽的方案。其实你也能想到，手冢制作公司这边可能他们原本想的第一方案也不是普泽，因为前面已经被拒了一次了吧？嗯。不过呢，这个时候普泽已经是相当有名的、成名的漫画家了，而且画的漫画确实是非常的优秀。那么说，哎呀，我们也很欢迎。他们手握著作权，但是最终的决定权呢，还得要由手冢治虫的长子手冢真来给一个答复。但是手冢真这边啊，却一直没有给他们回复。话分两头说，手冢真这边啊，其实呢，他在 2,000 年那个冬天就已经得到这个企划案了，但是自己心里面其实一直担心，铁臂阿童木生日这一天，那肯定有很多的媒体啊，很多的这种庆祝活动，那这部作品能不能？脱颖而出呢？那会不会被埋没在各种的声音当中？而且，如果它不是一部非常好的独立的作品啊，那么这部作品，那还不如不画。那自己其实就婉拒了。但是自己在思考了良久之后呢，最后又决定，哎，我还是答应跟他们两个人见一下面。于是呢，浦泽和长崎在2003年3月28号这一天，和手冢真见了面聊过了之后。打消了自己心里面的顾虑了，而且也答应我要以兼修的身份和你们一起参与创作。但其实咱们现在心里面想一想，可能他自己多多少少心里面还是有点顾虑
0: ，我可能还是得从旁边盯着你啊！啊
1: <笑>你们不能把我这个作品给画
0: 偏了呀，是不是？哎，但是同时他还提出了一个让浦泽直树特别兴奋的建议，就是这个作品你不用非按照我父亲的那个故事结构框架来走，你可以完全。以你自己想创作的方式去重新设计一个新的故事，这个东西其实对于普泽直树可能也是一个莫大的吸引力。他听到这种话之后，我觉得才会促使他后面我们最终看到的这部《冥王》跟之前的《地上最大机器人》有那么大的变化。是的，所以对于普泽直树来说啊，刚好契合了他自
1: 己原本改编的那个点。我不是以这个阿图木为主角。那我以其中的一个超级机器人盖吉特为主角，以他的视角，整个来还原这个故事，是不是可以嗯？嗯，最终的这个结果咱们也知道了。冥王最终累积发售了单行本，总共是八卷，在日本本土发行的超过了八百五十万册、哦。这个数字在现在肯定要更多
0: 。跟大家说一个小道消息啊，近期可能我们很熟悉的一些出版社就要开始推出冥王的中文。简体版了，大家可以期待一下。而且《冥
1: 王》也拿到了各种各样的大奖，其中特别亮眼的就是第九回的“首种治穷文化赏漫画大奖”。嗯，这个已经是普泽第二次拿了。对对对。还有平成十一年度文化厅媒体艺术祭漫画部门优秀奖。这名之后，他还拿了很多国际上的大奖，咱们在这儿就不一一列举了。而且这部作品啊，之后还改编成了真人舞台剧。嗯，时间再往回推。二十年，也就是咱们现在的二零二三年，冥王到了他诞生的二十周年，初代动画诞生的六十周年
0: ，终于绕回了我们今天要讲的主角。但是大家相信，听完了前面的那章故事。可能会对于这部作品会更赋予了一些神性，因为很多的经典其实除了它本身的内容足够的扎实之外，能撮合经典诞生的这个过程，其实也是充满了一些巧合和偶然性的。恰恰是在这些偶然性的堆叠之下，我们才能看到一个又一个能一直抗拒着时间影响至今的作品。《冥王》这个作品，我记得我在小时候多次被他震撼到，但是那个时候我太小了，我说不出来为什么这个作品会让我看完之后胸口发闷，嗯、但是你又感觉不太理解他真正想表达的是什么，就那种力量一直在体内转啊转啊、转啊转，就包括之前我们在聊的怪物的时候，其实当时我印象中第一次看感觉也非常的相似。就你总觉得好像普泽直树是在表达一些什么东西，但是那些东西因为你自己的见识、你自己的积累不够，你达不到那个程度。今天我们并不是说我们已经达到了，而是说今天可能我们在以更便利的资讯通讯的前提之下，我们去收集了很多很多关于这个作品的一些周边的东西，我们结合着刚刚上映的这部动画作品。可能会让这个作品里面被包裹得很紧的那个部分，给它外面多扒几层。这个作品啊，首先有一个非常非常酷的地方，我觉得也是奈飞这次做的还比较到位的点，就是动画版改编漫画的过程之中，其实并没有做特别特别多那种翻天覆地的原创，那种脱离了漫画之外的加减。唯独可能也算是大家诟病，但是这个部分我相信很多人是可以理解的，就是把。啊， 幕后主使的那个总 统， 他的戏份给删减了一下。以前 呢， 他可能野心更大一 些， 他太映射一些国家 了， 现在会把那个那些映射的部分稍微给剪了剪 啊， 变得好像是什么呼唤爱与和平 啊， 人类跟机器要和平相 处， 变成这样的一套了。但是这东西我觉得大家呃保留看法就好。除此之 外， 绝大多数的跟漫画相关的内容几乎是原封不动的做了更细致化、更动画的表现方式。特别是我印象中刚开始的那一幕，就是盖吉特做了一梦，啊，梦突然醒来，脸上印了一个十字架一般的阴影，那是窗户透进来的。在漫画里面也有一个完全一比一的那个画面，但是动画的那个表现形式会更让我在这个作品里面对于动画的期待值拉高。他慢慢的把这个镜头从漫画的那个画幅的比例拉大之后，它变成了一个人啊，或者说机器人盖吉特躺在那张床上。然后床变得很小，周边空间环境很大。这个时候，这个画面突然就让我 get 到了这个作品一直在传达的那个精神内核，就是我们会知道它的世界观设定是在一个超未来的一个世界里面，科技高度发达，城市里面已经机械化程度很重了，机器人也可以走入千家万户了。但同时，普泽直树特有的那种宗教感，或者是说在这个作品里面蕴含的那种宗教感。那种比例也是非常平衡的，而刚才我描述的那个镜头，大家如果看动画会发现，躺着的那个机器人，这是科技的部分，但是他最后把镜头稍微拉大之后，整个机器人躺在那张床上，那个大环境床又是白白的一片，这个就有非常非常浓烈的这种手术台的意味，手术台其实也意味的是科技的象征。但是印在手术台身上，就他脸上的那个十字架，又充满了宗教色彩。就这一个镜头，就对比原先的漫画的那个格子，这可能是先天漫画创作跟动画的区别。哎，你就会导致这个镜头一下子抓住了大家的眼球，我觉得就特别棒，非常的有仪式感、啊。对对对，所以这个作品真的是适合，我们也建议大家去看一看。而且这次的诚意拉满，一共八集，每一集一个小时，<笑>就。看完得八个小时，但是看的过程中，一集一集的就特别连贯，就有一种当时看美剧的那种酣畅感。哎，
1: 对，这个也是我特别想说的。其实你完全就可以把它当做一个美剧来看，只不过呢，它是以动画的形式来展现了出来，环
0: 环相扣。包括我记得我们其中有一听友群。那天有一听友在群里面聊天，说我这边不知道谁啊给我了一套资源，我在那看的时候，他把资源其中中间几集好像是五六集还是六七集的那个顺序标错了，他就按照错误的顺序看，但是看到最后他竟然完全没有意识到那个顺序前面是错的，因为他每一集其实。故事虽然主校是连贯的，但是它每一集的设定其实还都蛮巧妙。就是整个这一集你从头到尾看下来，你是可以完整的获得这一集里面呈现的信息，哎，很完整。咱这么一看的话，单行本是八卷啊，一集对应了一卷一样。对对对，是这种创作逻辑。哎，所以我们在看这个作品的时候，它是分了很多很多的桥段和角色嘛。我们今天就不按照剧情的顺序跟大家往后捋。我们先跟大家描述一下普鲁托这个故事讲了一个什么东西。刚才你会说过，它里面有一主角从阿童木换到了盖吉特，但是阿童木依然存在啊，阿童木依然在里面有着非常重要的角色扮演，但是阿童木形象大变化，阿童木现在变得更加像是一个邻家可爱的小朋友了，更像是一个孩子了。但是在里面，人可是超级大英雄啊！为什么说是超级大英雄呢？这个时候要跟大家做一个剧透预警啦啊！这个时候如果你特别在意。剧情的体验，你可以先暂停一下，出去看完之后再回来。哎、但是我觉得，对于大部分人来说不冲突。你甚至听完我们接下来说的这个东西，你再看这个作品，你会更加的理解哈。我帮大家捋了一下冥王普 l u 他的一个故事主线发生之前的故事。哎也就是说，在第一集我们看到的那些很离奇的，不管是杀人还是杀机器人的案件之前，其实这个世界上经历了这样的一些事情。首先呢，在里面有一个叫波斯国的一个国家，这个波斯国的国家呢，啊，大家先不要带那些政治隐喻了，好吧？我们就相信它就是一波斯国。诶，好嘞。这个波斯国呢，他们生活的环境是在一个沙漠的环境里面，整个国家就建立在沙漠之上。那为了应对这种特殊的环境，他们就准备。开发一款名叫“高智”的气象机器人。最开始先通过一个气象机器人呢，然后来完成对于这个土地的变化，让这个土地上可能不再那么的被沙漠包裹啊，最好充满一些绿色、嗯，想让我们的国家变得越来越好。哎，对，并且呢，他们当时的任务其实非常简单，就这件事想做成，只能通过一些高性能的机器人担任这个任务才可以实现。所以呢，他们当时就召集了全世界最强的一波机器人研究的科学家。他们就一起开会讨论开发，其中呢就有我们铁臂阿童木里面大家的老朋友天马博士啊。这个天马博士在阿童木里面，其实他就可以直接的理解是阿童木的父亲。哎，是的，他曾经是这个世界上最聪明的人。如果说科学家里面也把它分成三六九等啊，有的是科学家里面的普通人，有的是科学家里面的聪明人，那天马基本上就属于科学家里面的天才。非常非常高的定位，这个世界上没有人能跟他匹配，除了一个人，就是他的儿子。就他的儿子很有可能会继承到他的天才般的大脑，然后为这个世界造福。但是他的儿子在很小的时候车祸去世了，这对于一个老父亲来说，这是一个非常沉重的打击啊！所以呢，老父亲就当时决定照着自己记忆中孩子的样子。做了一个一模一样的非常非常先进的机器人、啊，我要让我的儿子复活。对啊，这个剧情还蛮俗套的，但是你别忘了，这是上世纪五六十年代的作品。阿童木诞生之后，其实一切都非常的完美，而且真的是特别特别的聪明。但是天马博士这个时候察觉到，他不是自己的孩子，他过于完美了，过于像一个人了，于是他就把阿童木卖到了马戏团。后来呢？天马博士的一个同事，也就是我们在《阿童木》里面经常看到的御茶水博士，哎，那个大鼻子大鼻头博士，最早的动画版里面那个鼻子跟脸一样大，<笑>是非常的夸张。哎，但是我们说到这个御茶水博士，其实有没有发现，浦泽直树老师在《Pluto》里面，其实是用了非常非常多的笔墨在致敬手冢治虫老师。哦，就那个形象非常非常像。哎，你这么一说，还真的是。对，所以我有时候会看到在动画里面出现的那种活灵活气的御茶水博士啊，在说话、在跑动、在保护阿童木的时候，我总感觉好像手冢治虫老师在换了另一种方式活在了他最喜欢、他最习惯的动画的世界里面，就他好像自始至终都没有离我们远去，就会有这样的感觉。嗯
1: ，这个就是咱以前聊过的，我说自己灵魂的那个延展啊。如果能留下这么一部作品，那么是不是自己会以某一种方式能得到永生呢
0: ？其实，在这个作品里面致敬的部分还不止这样子。你看哈，在阿图木创立的时候，诞生了阿图木的这个博士叫天马博士。然后，在我们之前聊的另一部浦泽植树的作品《怪物》里面啊，也有一个非常重要的主角也叫天马。Oh. 这个不是巧合呀。其实，浦泽植树在最初《怪物》创作的时候。他之所以让天马博士成为了一个高超的医生，其实真的跟《铁臂阿童木》里面的这个天马博士是有关联的。哎，你看，在《阿童木》里面，天马博士创造了阿童木，然后后来因为一些原因把阿童木给抛弃了。这个时候，普泽直树说：“如果在这个世界上有另一个平行轨迹啊，有另一个世界，天马博士没有抛弃阿童木，那会变成什么样子啊？”哎，所以我们再回想一下，在怪物里面的剧情，天马博士是不是？在面对一开始约翰需要救治的时候，他克服了很多阻碍，然后给予了约翰第二次生命，并且在后面发生的一系列事件中，即便是约翰做出了那么多无法想象的恶行的时候，他依然没有放弃，没有直接处死约翰。哎，这个就是作为剧作它特别重要的地方。那我们接着说回来，刚才其实是用阿童木的那个故事来补充了一下，在这个故事里面，天马博士的重要性。我们回到普鲁托里面，天马博士出现之后，他就用他天才般的大脑提了一个方案。他说呢，可能是因为生态建设呀，这种过于强大的职能，就是现在的这些科技其实是解决不了你们现在的这种需求的，目前的人工智能做不到。除非我们重新去研究一款人工智能的机器，而且这个人工智能呢，它要强大到可以模拟出全世界60亿人口所有的想法、所有的性格都集中到一起，那才可能会解决到这个问题。而这件事只有天王博士能做得到，所以他有了这个方案之后，通过其他的一些人、一些财力，大家把资源的问题给解决了，把钱也筹到了，所以呢。一起就做了一个巨大的机器人。然后话说啊，这个世界的另一头啊，有一个联合王国啊，某一个漂亮国，哎，有一个很很就说话也漂亮、穿得也很漂亮的这个国家，哎，他呢就不知道怎么着啊，信息情报收集功能非常强大，他们就得知了这一消息，而且呢，他们又发现了这个计划好像还有一些端倪。大王，你想呀，如果你研究出了一个这么高性能的机器人，你说它是？啊，怎么为了国家变得美好去做什么建设？但是它性能达到这种程度了，万一对我们不利怎么办？是的，你别看我们国家很大，我们很牛逼，我们还没有这么强大的机器人呀。我们没有天马博士啊，有没有可能这个机器人以后会毁灭全人类呢？啊，这个话比较冠冕堂皇。我翻译一种语言就是，有没有可能这个机器人诞生了之后，我们就不是霸主了？哎，这这有点太直给了？当你们拥有了核技术之后。那
1: 他会不会变成威胁我的核武器
0: ？哎，就差不多就到这儿啊，大家就可以自己理解啊。但是呢，我们又不能哎冠冕堂皇的以我们的这个身份来去引发战争，这会受到全世界人民的指责的。因为在这个地方有一个前提是在阿童木的那个世界观里面，其实爆发过一次机械战争。我不知道大家当时看阿童木的时候有没有记得啊、嗯？那个篇章还蛮精彩的，机器人之间打来打去的。当时他们打的目的是机器人为了去获得人权。当时机器人其实是一直被压迫的。通过那场战斗之后，机器人获得了人权。而普泽直树把这个设定又拿回来了，重新再引用了一下。就是现在机器人同样又面对了可能比之前还要严厉的问题。但是那个漂亮的国家呢，他们不想自己发起这场战斗，所以他们想了一办法。他们就说呢，我们好像察觉到了有那么一些类似大规模的杀伤性武器在那个国家里面有。你别管我们怎么知道 的， 我们就就觉得他 有， 他就开始组织了这么一波人去调查这个国 家， 联合调查
1: 团 啊， 给这个国家施压。那我要找一找 呀， 我要把你们这个隐藏的这个东 西， 威胁我的这个东西能不能找出来 呢？
0: 刚才我们说天马博士做的那台非常非常牛逼的机器人 呢， 他给他起了个名字叫高 智， 这是跟当地的。一个传说有关哈、嗯，这个机器人被造出来的时候，其实一直没有苏醒，因为你知道，一个机器人里面要模拟全世界六十亿人的性格，这是一个极其漫长的过程，甚至说是如果没有一些特殊的方式的话，它会永远的沉睡。这个事情也为我们整个冥王这个故事埋下了一个巨大的伏笔。但是为了实现这个计划，首先呀、啊，就要先阻止这些变数，有的人想阻止，有的人想促成。那么大家就开启了一场争夺战啊！首先呢，还是因为战争，因为那个很漂亮的国家通过这样的方式把这个战争给发起来了，就通过舆论挑拨，让这个战争打起来了。很多很多的国家，它本身也拥有一些先进的机器人，大家呢可能会派着自己国家的以机器人为核心的部队，打得非常非常的混乱，然后直接结果就是让波斯这个国家后来灭亡了。嗯，他们。从一个在沙漠上还比较漂亮的、比较华丽的一个城市，变得人流离失所，整个城市破败不堪。国家可以毁灭，其实人心还一直在。当时组织的那个联邦调查团，他们不是在这个国家没有任何的收获，他们其实是有收获的。嗯，他们在当地的一个穆斯林的宗教底下，发现了一片巨大的空旷的区域，而这个区域里面，科学家们看到了非常非常多的机器人残骸。是的
1: ，而且也给了他们很大的冲击。这个其实也在故事里面啊，是一个
0: 很大的一个梗。那这场战争中呢，有一个跟天马博士关系还不错的，在世界上也非常有名的博士叫亚伯拉博士呢，他在这场机器人大战中去世了。临死之前呢，他带着对这个世界的怨恨，把自己的记忆给到了天马博士那儿。天马博士后来就拿着这个记忆植入到了那个一直没有苏醒的。体内蕴含了60亿人格的先进机器人的体内，因为在当时的设定里面，他发现只要植入了一种极端的情绪，不管是愤怒呀、仇恨呀，还是悲伤呀，只要这种情绪去引导了这个机器人的思维，啊，他就可以开启苏醒。但是苏醒之后变成什么样的人格，这就不知道了。很像是我们生下了一个小朋友，我们也不知道他长大会变成什么样的性格一样。而且他这个变数更大。有一点像是踩地雷或中彩票。对对对，因为他毕竟是以极端的情绪引导他才苏醒的。是的，这个机器人一出来就非常的先进，先进到什么程度呢？这个机器人甚至都不知道自己是机器人，而且随着时间往后发展，他又分裂出了两个人格，一个人格呢是制作 Bluto 的亚伯拉，啊，就他觉得自己还是原来那个亚伯拉博士，我没有死掉。另一个是。完成了一个叫波拉的更加夸张的恐怖的机器人，他那个身份叫高地。所以说，一个机器人身上有两种人格这件事本身就已经非常不符合机器人的设定了。而且在这部故事里面，一直有一个设定，反复、反复、反复会
1: 被提及，就说机器人是没有办法撒谎的。对，但是他呢，在故事的早期，其实。就有很多这种迷惑性的设定啊，就说他其实是会撒谎的
0: 。
2: 嗯
1: ，这个呢也为后面做下
0: 了一个很大的铺垫和反转，然后就几乎回到了我们这个故事的主线故事的主线刚才大王跟大家介绍过，盖吉特。盖吉特呢是一个警察系统里面花了高价钱打造出来的世界上七个顶尖机器人之一。他们平时的工作就是要去解决那些社会治安问题啊。他曾经也参与过当时我们说的那场非常严重的机器人大战啊。那场机器人大战，其实在这个故事里面有一个专门的称号，叫“中亚39次战争”。这个战争里面啊，其实几乎各个国家的顶尖机器人都参与了这个战争，除了其中有一个特别牛的、也特别美的这个以光子力量蓄能的。机器人啊，这个后续我们也可以再聊一聊。我觉得很多人应该还蛮喜欢的。艾普西隆这个机器人，他是当时拒绝了参加这场战争。其他人，大家绝大多数都以某种方式，不管是维和部队呀，还是去平衡战乱呀、解决战后工作呀，大家都在这个战场里面做了一些机器人履行人类设定的这个任务的工作、嗯。但是他们以不同的身份参加了这个战争，那对于
1: 他们来说，其实也给他们带来了很大的心理阴影。对战争结束以后，其实这些机器人各自回到了他们自己的国家，参与着自己不同的工作。然后有一些是成为森林保护者，还有呢想要过平静的生活，创作音乐、学音乐，还有的呢成为了格斗家。但是呢，自己的背后其实有一个很大的家庭，自己呢也收养了好多无家可归的小孩所有所有的这些机器人呢，回归自己的平常生活以后，突然出现了这么一个。不知道是什么样的角色，把世界上最强大的七个机器人逐一击杀。这个也就是回到了故事
0: 的最开始，盖吉特在第一集调查的那个事件。而且你会发现，第一曾经的那场虽然是机器人大战，但是也对这些更为先进的机器人留下了一些我们所谓的 PTSD。是的。同时呢，你会发现这场战争对他们的影响。其实都非常非常的大，大到什么程度呢？就如果过去他们还是一些为了命令、为了人类去执行的传统意义上的机器人，但是在经历了这场战斗之后，他们似乎都在某一些方面觉醒了。比如说，我们按照刚才大王的那个思路啊，我们看看他们都是怎么觉醒的。首先，你看海格力斯，就是那个很多人奉他为英雄，战斗力也非常的高强，平时也会去打架。嗯海格利斯曾经他说过：“你看，我要对付的是那些机器人逝者的灵魂，我不是在打那些机器人。”他开始去洞察一些灵魂的东西了。然后呢，我们这个案件最开始的死掉的那个蒙布朗啊，他的整个的机体设计是非常非常的复古的，哎，一个非常大的那种机器人形象，也是可能五六十年代机器人漫画比较常见的那种设定。蒙布朗在里面其实是一个特别受大家欢迎，他战后一直在把自己的工作放到了。保护大自然呀，怎么样去做一些人与自然、机器人的和平呀？做这些事情。他当时战斗的时候，他就说：“我的手怎么感觉一直洗不干净，一直在洗手。”之后呢？你看他做的这些事情，也能表现出他好像开始觉醒了人的那个部分。阿童木我们不用说了，阿童木在第一话的最后结尾登场的时候，他做了一件让盖吉特看了都懵逼了的行为。他在路边下雨捡了一只小蜗牛，哎、嗯，然后把那个蜗牛。就这么轻轻缓缓地放到了路边的花丛里面。盖吉特看到这个行为，就问他说：“阿特木，你为什么要做这件事？”阿特木的回复是：“我也不知道。”就你知道，这个回复非常非常的高级。对于一个机器人来说，你所有的指令下达，最后输出的那个指令一定是有原因的，是因为什么？所以怎么样？它是应对不同的场景、不同的问题，给出一个设定好的对应的答案。是的。但是当一个机器人说出“我也不知道”的时候，这已经开始具备了人的一些特点了，一种模糊答案。包括博朗德，刚才大王说的，他也是打的机器人拳击，成为了拳击英雄，获得了几百场的连胜，赚了很多钱。但是钱他都花在了收养一些孤儿身上，而这些孤儿真正给他的影响是让他感受到了家的温暖。同时，他这个人也说出了一些跟机器人好像常识里面不相关的话语。他说的是。我知道机器人谈论幸运这件事情很可笑，但是我觉得我是一个幸运儿。对，这是他一直挂在口边的一句，他一直在强调自己是一个很幸运的人。但是，我们人在提及幸运的时候，其实我们强调的是一种模糊的概率问题。比如说，我今天运气好好呀，我刮彩票中奖了，因为你没法控制哪一张彩票是可以一定中奖的，是的，这是一个概率问题，是一个几率问题。而机器人如果。把、啊、幸运这件事情挂在嘴边的话，他对于一些可以用数据来平衡事物机制本身的事情，他尝试开始用概率的问题去左右它，而且这个概率不是机器计算的概率，是他自己更好像信奉的一个什么东西一样，最后的那个概率那个模糊的东西的时候，他也具备了人的一些特点，而且还有一个最绝的就是我在整个《普泽之书改编里面那个剧情设定最完美的一个篇章，我特别喜欢，就是那个诺斯二号的故事。哦、oh. ，我特别喜欢那个篇章。这个篇章里面，诺斯二号他的觉醒是在于他说了一句话，他说：“我想弹钢琴。”而且让我感觉印象特别深的一句是：“我觉得我比昨天弹的好了点我觉得我比昨天进步了一些。”哎，对，这是一个非常模糊的。你要知道，本身钢琴，这是属于艺术范畴里面的一种界定，就是人在欣赏艺术本身，我们至今都还在为。周杰伦的哪一首歌好听？争论不休的时候，艺术本身就是一个模糊的、没有界定的。大王画了这么多年的画，你大概的可能模糊的知道什么样的类型是属于好的，但是具体你去点评这个画，它到底怎么好？这个艺术家的作品为什么就比那个艺术家的作品好的时候，其实这是一个特别个人的审美的问题了。是的，是非常主观的，嗯，而且也非常个人喜好的一个事儿。但是诺斯二号在参加完了战争之后。他说的就是，我想弹钢琴，我喜欢音乐，就这件事情其实也会让整个机器人的设定变得非常魔幻了起来。而且刚才我们还说过那个艾普西隆，艾普西龙呢？为什么我会说他是一个特别特殊的机器人？首先能从这几场战斗里面看出，他好像是属于那种偏强一些的。在原本的那个老板设定里面，他也确实就是很强，因为他是光子能量，这个光子能量。可能会比传统的这种，不管是电能呀、核能呀，这些好像都会更神秘一些。艾普西隆他甚至在人类觉醒这件事情上会更早。表现在哪儿？大王，你看他一上来，人家都是参加完了战争，经过战争的洗礼之后开始觉醒了。他没参加战争，他们当时是要求艾普西隆参加战争，他直接拒绝了。他说：“我不想参加第39次中亚战争，甚至你们说我是逃兵，我都没有问题。”他是直接在战场之前就拒绝了这件事情，并且在战后收养了非常非常多的战争孤儿，而且他收养的是人类的孤儿。其实这
1: 个在整个故事里面也是作为他的这一条线里面故事内的受到
0: 了很多非议的这么一个点。嗯，就是在这样的一些强大的机器人面前，地上最强机器人普鲁托苏醒之后，开始一个一个的将他们击杀，而随着击杀的。过程变得越来越举世瞩目，因为他们每一台机器都是世界级的顶尖的力量，可能是举国之力才能研发出这么一台高精尖的机器人设备。所以说，你会连续发现这个世界上非常非常多国家的机器人都死掉了，甚至有一些是作为战争英雄给他们进行国葬啊，包括我们特别喜欢的阿童木在里面，其实也死过一次，也被神秘的普鲁托给袭击掉了之后。大家开始察觉这件事情不妙了。那作为我们这代故事的主角盖吉特，他呢就一直在调查追踪这件事情。但是这个盖吉特呀，普德植树老师也给他的身上设置了一些精彩的个人故事。我觉得这个个人故事自始至终贯穿了这个悲情的角色，就是他其实中间是有这么一年的记忆是丢失的。哎，他自己曾经记得参加过战争，他也记得在参加战争前后自己在做的每一场任务啊，出警的时候，包括救人质的每一个面孔，他都记得清清楚楚的。但是他会觉得自己中间好像会有那么一度。一小段记忆碎片给清空了，这一小段记忆碎片其实是影响到了他作为一个人类的觉醒。其实他曾经是觉醒过的，但是因为他的记忆被某一些势力给清空之后，他在整个追寻弗洛托这个案件的过程之中，他人性又一次开始进行了觉醒。那他丢失的那个记忆是什么？是他曾经跟自己的妻子领养过一个孩子，哎，是一个小机器人。领养这个孩子，后来这个孩子呢被一个也算是为了让自己家的弟弟苦于生计，残杀了他的孩子。按理说，在机器人的法律里面，他们是绝对不允许滥杀无辜去杀人类的。就即便是对方这个人类是一个穷凶极恶的歹徒，他们也会尽量用不致命的方式把这个事情给解决。但是那次盖吉特情绪失控，直接就把杀掉他机器孩子的那个罪犯。给处死了。嗯，这件事情其实在这个世界是作为一个极大的丑闻，特别是作为像盖吉特这样的以帮助人类、维护社会治安为主的机器警察来说，这件事情更是非常严重。所以呢，当时警方就把他的这段经历给清空了，给秘密的消除了，并且把这件事情以极大化的政治手段给他掩盖了起来。盖吉特其实在探案的过程，也是在找回自己的过程。而对他来说的自己，其实是曾经已经觉醒过的那次人性。其实整部作品和原版
1: 的这个作品来对比的话，其实浦泽直树花了非常大的力气，加入了各个人物的构成，还有他周围的关系等等的这些扩写。嗯，那咱们现在来看的话，其实这个扩写是非常成功的。是，因为原版它的那个故事呢，其实就是一个很简单很。直接的这么一个故事，普鲁托被造出来之后，一个一个和这些机器人对打，然后很快速的把这些机器人全部消灭掉。阿童木和他之间呢有过几次交手，然后在交手的过程中呢，他也道出了自己内心里面的想法。我呢是被我的主人造出来的，我的命令就是要和你们来打架。如果我不是和你们打的话，那么我有可能会和。你们这些机器人成为朋友，特别是和阿童木之间，似乎好像有了像人类一样的那种友情。但是呢，最终的那个结尾到来的时候呢，他自己也殒命了，拯救周围的人吧。手冢老师他在最后的一个大格，给了这么一格，是阿童木握着普洛托的那个头上的角、嗯，提出了一个疑问说，说为什么我们非要互相残杀呢？那我相信未来总会有。人与机器人和平共处的那一天，对，我觉得我看老板的那个漫画的时候啊，我有一种感觉，给我传递的一种信息是，机器就像是人类利用的一种工具，嗯，而且老板他其实最后那个谜底揭开的时候呢。里面有一个反派角色，那个反派角色也就是普洛托的主人、嗯，那个主人呢是一个像是阿凡提故事里面那个八一老爷一样，就那么一个角色。<笑>这个角色其实一直就说我自己称王没有办法实现愿望，那么我造这么一个机器人。我要让你去打败世界
0: 上最强的机器人，来替我完成这么一个心愿。对他的目的就是想当国王，人类国王他当不了，他就当机器人世界里面的国王。你现在一看，其实是很简
1: 单的一个目的。对，最后自己身边的机器人制造者揭开了自己的身份，就说：“呃，我既是你身边的这个谋士，但其实呢，我又是以另外一个身份造了另外一个机器人。然后这个机器人呢，就是最后打败普罗托的那个机器人。然后呢，他又。”揭开了一层谜底。我不仅是机器人制造者，很厉害的这么一个博士。那我其实呢是被你好久之前抛弃的这么一个机器仆人。我用这种方式呢，让你去理解我们机器人也不是随随便便就能让你使唤来去的。你也要知道我们困难的地方。但是呢，给人异样的一种感觉是，他用的这种方式让他自己的主人回心转意，并且觉醒。但他却是用以另一个机器人，特别是有智力的，咱们可以叫做人工智能，牺牲它为代价来让它自己的主人悬崖
0: 勒马，放下屠刀。你这么一想，其实是一种很残忍的一个事儿。对。如果你把这个身份一换，从机器人的角度，你会觉得这个事儿我可以这么做呀。反正如果你把它当是个机器的话，坏了，我再买一台不就好了吗？我再换一台就好了吗？但如果机器人已经变成了人呢？真的是你想的跟他想的是完全一致，你能做的他能做的也完全一致的时候，甚至他已经就是一个跟你平等一样的生物的时候，这件事情可能你下决定的那个瞬间就没有那么顺畅了。所以说，原本手冢老师做的那个《地
1: 上最强机器人》那一篇，其实他整体的那个故事和整体提出的这个问题，并不是说特别的深入，因为他毕竟是一个。给低年龄段的儿童看的一个少年漫嘛，对。那那个时候也没有青年漫这个概念。对于普泽直树来说，他想要改编的，特别是他把原本的那一卷的内容扩写成了八卷。除了对于政治上的那个隐喻之外，还有一个给人提出的问题就是：机器人到底算不算人？嗯，如果人类的身体被机器取代了，那他到底还能不能称之为人？忒修斯之传了，哎，那。这种题材，特别是这个主题，在电影或者是各种文艺作品里面，其实在这之前已经有很多很多很多的作品来提过了。嗯，那咱不罗列那么多，就我想到的是雷德利·斯科特的那个《银翼杀手》啊，《银翼杀手》他这个名字其实本身就挺有意思的，因为咱们翻译的国语叫《银翼杀手》，他原本的那个名字叫《Blade Runner、嗯》，其实。咱直译过来的那个意思啊，就是刀刃上行走的一个人。看完电影以后也会有，诶，不一样的一种情感在里面、嗯。其实他整个这个故事讲的是，在未来的世界里面是有人和复制人的、嗯，有这么几个复制人，他们从很遥远的这个星系逃回了地球。然后这个复制人有一个领袖叫罗伊贝蒂，他带领着他的几个手下回到地球上，其实是要寻找他的制造者。因为复制人的生命被设置的只有四五年的时间，那么我们在死之前，我们想要延续我们自己的寿命，我们能不能更长久的活下去？其实他们的目的很简单。主角是哈里森福特演的，就是这个《银翼杀手》。《银翼杀手》呢，其实就是警方这一边去追杀叛逃的复制人的，算是一个很凶狠的这么一个职位。他。在追杀这个罗伊贝蒂的过程中，哎，一来二去的，呃，探寻到了各种真相。最后的结尾呢，罗伊贝蒂和他在楼顶上有这么一个追逐的这一场戏，《银翼杀手》挂在楼边就快掉下去的时候，罗伊贝蒂救了他一把，嗯，把他提上来之后，自己的生命也耗尽了，而且这个时候也留下了非常传世的那么一个遗言，他说：“我曾经见过人类无法想象的美，我见过太空战舰。”在猎户星座旁熊熊燃烧的景象，还注视着 C 射线的万丈光芒。哇！然后在唐怀瑟门近旁，黑暗里面熠熠闪耀，而所有这些过往都会在时间长河里面淹没，就如同雨中的泪水。然后死亡的时刻即将到来，很有诗意啊。对，他说完这些话之后，生命也就停止在了这一刻。其实，在电影当时给人传达的说这个。主角是人，这么一对比，那当然幕后的时候其实也有不同的解释啊。咱们把它理解成人，就说和他一对比，特别是和这些浑浑噩噩生活的这些芸芸众生相比，似乎他更像是人，嗯，因为他具有平常人所不具有的，或者是已丢失的那些特别宝贵的可贵的品质。但是在整部作品里面提出的这一个疑问就是，他们虽然身为复制人。在解释里面说，是程序给出的反应，到底能不能算是身为一个人的反应呢？那么他们所做做出的这些事情，能不能称之为一个人呢？然后《银翼杀手》后面不是还有一个续作嘛？对，那续作的话是韦伦纽瓦导的，他这个续作是以复制人乔为主角，整个这个线索也是，就是说乔其实探索到一件事情，当年的那个。带着复制人逃亡的银翼杀手，他们居然有一个孩子，复制人居然能生育。嗯，那乔在整个侦破的过程中，想要找到这一个生下来的复制人孩子到底是谁。乔知道了真正的真相之后，自己还义无反顾地要保护并且阻止大公司的那个杀手，然后躺在了雪地上望着天空。乔这个设定其实很有意思。因为之前发生过这个复制人的这种叛逃等等的这些问题，那复制人现在设定的是完全听从命令的，他们和以前的复制人不一样，是没有以前的复制人那么智能的。嗯。但是乔是在这种环境下诞生的复制人，乔给出的命令和设定不一样的这个反应，到底是不是作为一个人能生出的那个决定？咱们回头再来看《冥王》这一部作品。其实里面有很多的篇幅，就是在探讨他们机器人到底能不能称之为人，他们能不能有人的权利，能不能有人的
0: 情感，能不能有人的灵魂？至少在这个作品正常时间线里面，普泽直树是给出答案的。他的答案是是的，因为在里面我们会看到《机器人保护法》，包括很多。大家去提倡机器人会拥有跟人平等的权利，甚至到了后期，他们也可以领养自己的孩子。就这些基础的法律保障，其实是建立在他们更多的理念之上。当然，你也可以说，这个世界还依然存在着那些反抗机器人的、抵抗机器人的组织存在。嗯，我们刚才其实聊到了一个很重要的观点，是机器人如何去辨别它是可以跟人相对等的，它是不是？通过比如说一些比较明显的判断标准啊，类似于机器人也拥有了可以说谎的能力，机器人也拥有了跟人一样的情感，或者是机器人现在也可以有拒绝的权利，是不是因为有了这些东西，它才可以称之为人？至少在目前的科技发展之下，我所能了解到的就是，你知道机器学习感情这件事情，我们很多人都会说机器人是没有感情的，它的感情其实是通过模拟，但实际上。当他模拟到一定程度的时候，机器人所具备的那个感情，它就是感情。因为人类在感情的呈现过程之中，我们其实也是面对不同的场景之下，我们自发的对应那个场景所给出的一种状态，那个就是我们所说的感情。比如说，当我们看到亲人离世的时候，我们会不自觉地哭。而在这个作品里面，你也会看到有很多机器人的亲属，他们的另一半离世的时候。其实有的会说你是可以哭出来的，正常来说人类在这个时候是会流眼泪的。再到后面再高级一些的时候，当阿童木跟盖吉特换了那个芯片儿，他突然好像看到了盖吉特隐藏的那个记忆的时候，他说我要先去一趟厕所，用人类的行为掩盖一下自己的意图，然后到了厕所，默默地流出了眼泪。就这些行为其实是作为一个机器已经可以具备的，就现阶段的科学实验也已经可以把这个事情做到。机器人拥有人类的表情了，但是更难的其实是机器人如何获得自我意识。是的，这件事情其实才是真正阻碍了我们说机器人是不是可以成为人的一个我认为很重要的那扇大门。这扇大门如果突破了，可能大家会在机器人的这个领域上看到一些更加不可思议的状态。而且这件事情，我查到的很多科学家在做实验的时候，不只是给机器人的人工智能做类似的实验。其实他把这些实验放到了很多动物之上，就比如说，在测试很多动物有没有自我意识这件事的时候，他们会给这些小动物们打上麻药，趁着麻药刚刚苏醒，就他们刚刚恢复一些意识的时候，在他们面前摆放一个镜子。嗯，正常来说的话，动物是会从镜子里面看到自己的嘛？是的。这个时候，科学家会观察这些动物的反应，如果这些动物看到镜子中出现的自己是一种。探索行为，比如说他去触摸一下镜子，他去摸摸自己，他会盯着这个镜子左右摇摆，就这种探索行为出现的时候，这其实是代表着这个动物是拥有自我意识的。但如果他们一醒来发现镜子里面存在着这么一个东西，然后产生了类似或者接近于攻击行为的，比如说有的小动物会冲着它嘶吼，有的可能会直接上前冲撞，哎，有的会惊恐，对，有的是惊恐躲避。这些可能就不具备自我意识，而这个实验目前测试下来，我看到的数据绝大多数的动物其实是都不具备自我意识的，就是说动物现在其实还没有突破到那一步。为什么我们说人类是高等生物？因为我们至少可以清楚的知道我是谁，有时候我们在面对自我抉择的时候，我们还至少有一个选项是从我的角度出发去判断一个最适合我的这个抉择。我们是。灵魂里面，或者说我们的意识里面是保留了我的存在的。还有一个更极端的做法，就是怎么证明我是有我存在的？因为人会自杀。就是我们现在思考一下，所谓的地上最强机器人这个物种，它到底指的是谁？它真的是指的布鲁托吗？就因为它很能打。他在里面杀掉了世界上最强大的七个机器人，他就是那个最强吗？我在这件事情上，特别是结合了刚才我们在聊的这个自我意识这个话题的时候，其实我是产生问号的
1: 。就如果
0: 说他要是以自我意识觉醒或者是智力，就是从这种角度来看的话，看法又会不一样，给出的答案也会不一样。我大概会把这些里面高智商的、非常接近人的机器人会分了分类哈。呃，七大机器人里面，我们排除阿童木。排除了那个可能更早一些觉醒的艾 F- 普西伦，就是那个有光子能量的机器人，我可能会把他们两个单独摘出来。其他的几个可能会处在同一类别上，都是属于那种顶尖的机器人类别。甚至可能我会把布鲁托在早期的那个状态也会归到这一类。在他们这个类别之上的，我认为会有两大类。第一大类是布拉乌。就是那个在整个历史记载上唯一一个杀过人的机器人，嗯，布拉乌一五八九，还有一个可能是后期觉醒之后的布鲁托，再加上阿图木。我觉得他们是属于高于最顶尖的机器人那个形态。但是在这个基础之上，其实还有一个是我我现在一直在反复琢磨的，有没有可能他是最强机器人？其实就是那个拥有双重人格的。被天马博士亲手给诞生出来的亚布拉博士，就是可能他也有另一个身份是高地博士，因为你想，不管是最终的兵器波拉，还是后来他们把儿子就那个萨哈多大脑植入到布鲁托身体里面之后产生的那个强大的布鲁托，他都是通过高地博士，都是通过亚布拉博士他们给造出来的，就他很像是一个造物主的这么一形象，嗯，就是我给造出了这些大家看起来的最强。如果你承认他是最强的话，我能把他创造出来，有没有可能代表的是我比他更强？只不过我现在强的方式是偏离的，而且我们再结合刚才咱们聊的那个自我意识的那个话题，你会发现，其实这个有双重人格的亚布拉博士，他是拥有自我意识的，因为他一直觉得我就是那个活着的亚布拉博士，他甚至一直坚信这件事情，他都忘记了自己已经是一个机器人了。这其实是意识里面的一种形态，就是。我觉得我就是那个人。比如说，大王刚才举了个例子，我把我的身体零件全部替换了一遍，我一点一点的替换，保证我还活着。那么，当我所有的这些身体机能全部给替换了之后，我还是不是我？如果那个时候我坚持认为我是我的话，是不是代表的是那个已经完全被替换了一遍之后的角色，他也具备了自我意识？其实这个问题也是另一部作品探讨的，它的一个核心主题就是
1: 《宫校机动队》。嗯，对。其实他整个作品，不管是什么样的故事啊，最终他最后的一个核心的一个探讨的问题就是：如果所有的都替换了，那他还是不是我？那留下的那个到底还是不是我？那替换好之后的又是谁？能让咱们产生这么多思考，其实这个也就是能证明普泽之树他改的这一部作品他成功
0: 的地方。嗯，因为能让我们给出这么多的解读，我就觉得这真的是特别的优秀了。而且在整个的这个世界里面，包括很多看完这个作品的人，也会产生一些对于机器人的恐惧。你会看到，在里面，当你的生活真的被大量的机器人融入的时候，里面的人其实有一部分表现出来的也是抗拒和抵触、抵抗。呃，对于我们现在的生活，其实最近这个阶段还蛮特别的。你会发现 ，ChatGPT 又进化了、哎。最近有很多朋友们在玩他的那个语音版。它那个语音版呢，我看过几个视频啊，它不是像我们之前的 Siri 或者小爱那种，它的语音可能一听是听出来是机器的配音。Chat GPT 的语音版，它里面甚至会有了一些人类的说话习惯，比如说停顿，比如说加上了一些口癖，啊，比如说。他会用一些音调代表出他是带着情绪的在给你表达，所以会经常聊聊，让很多人产生一种惶恐。这种惶恐慢慢的分化出来了，一撮人他会觉得这件事情再往下发展下去，其实是很恐怖的。我们是不是应该开始阻止了？因为网上现在有很多的这种声音。这件事情其实也是作为机器人科幻类作品的一个经常被大家拿出来探讨的问题。大家总会先默认把。机器人当做是一种开始服务于人，后面背叛于人啊，这样的一种形象，最后再来产生一个深远的思考影响。但是你看，著名的阿西莫夫，其实他在自己的作品里面啊，他曾经多次借助角色之口，他是表达过自己对于机器人价值观的。其实连这样的一个科幻大师，他的说法都是，人不必恐惧机器，机器人拥有比人类更纯洁的灵魂。他的观点其实一直都是这个样子。你不要觉得机器人总有一天可能会联合起来，把人类的社会给侵蚀啊！硅基生命总有一天会替代碳基生命。机器人其实真的可能会远比我们人类世界更纯洁一些。我觉得这件事情在《冥王》这个作品里面展现的也是非常非常的完整。人类其实有很多的邪恶的一面，当然它也有美好的一面，因为人是复杂的。我们有六十亿种人格。而这六十多亿种人格，如果放到这个作品里面，我们看到，不管是阿特姆后面被激活，还是一开始的亚伯拉博士，他被激活，都是植入了一种极端情绪，仇恨呀、啊、愤怒呀、啊、悲伤呀、啊，被植入进去。嗯，这个作品一直在反复提及。仇恨这件事情到底能不能被忘记？我们先暂且不讨论政治因素。仇恨这件事情在人类的身上，我们会发现确实是很难被遗忘的。而机器人，它前面又一直用了很多的笔墨，会说机器人的记忆其实是一种程序，或者是一种植入到了存到它的硬盘里、存储设备里面。它的遗忘，除非是用删除或者是格式化这种方式，否则它会一直被记得，甚至比人类的这个遗忘功能还要残酷。然后我们就会觉得，那机器人给他删掉不就好了吗？但是随着这个主角盖吉特的这个故事这样你会发现，即便给你删了，慢慢的觉醒人格之后，你还是会记得起。就是记忆这个东西，如果一直都存在的话，那么仇恨这个事情一旦诞生了，是不是就那么难被消解？我们会发现它的落脚点又会变成了这儿，但。真正在被这些极端情绪引导出来的机器，最后以阿童木为代表的这个身份上，他是化解了这种极端情绪，最后还是指引向了真善美的那一面。我觉得这个是跟阿西莫夫的那个创作理念是非常非常契合的。机器没有那么肮脏
1: 。我觉得这个其实是作为一个创作者，然后创创造这种题材，特别是这种作品，虽然给出了各种疑问和负面的一些思考，但是呢。他还是想留有一些善意，虽然我的这个整个故事可能不是那么一个美好的故事，嗯，但是我想要在结尾的时候留一个小出口。那他给出的这个呢，其实就是这么一个小出口。我想留有这么一部分的善意和一点点的让人能看到希望和光明的地方。逼哥说到阿西莫夫这个事儿啊，因为他是作为黄金科幻时期的一个代表嘛。黄金科幻时期其实诞生了很多那种黄金科幻的作品，那他自己也提出了自己对于机器人的这种理论。但是有意思的是，自黄金科幻之后，又有这种科幻的新浪潮啊，还有各种分类，特别是近些年来，的科幻作品里面会更多的提及到的，对于这种人造的人还是机器人，还是 AI 和智能。或者是对于外星人或者等等这些东西的反应，反而是偏向了这个未知、疑惑或惶恐、恐惧，和对于自己
0: 未知的东西的不理解等等的这些情绪里面。哎，好像还真是。以前我一直觉得这是不是因为作品的载体不同，可能在动画里面看到的会更温柔一些。再比如说科幻的特效大片呃，或者是小说里面，因为它的阅读人群确实从既定意义上来理解就会更成熟，所以是不是它就会更深邃？但实际上好像也不是这个样子。我觉得这个可能就是
1: 一个，不管是文艺形式，或者是，呃，这种艺术的表现方式，它发展到一定的阶段，肯定会发展出一些不同的类型。嗯嗯嗯，因为最早的那个黄金科幻时期诞生的那些作品啊，绝大多数都是对于这种。科学技术的美好的向往与展望，这个时候是和咱们现实中对于这种科学技术的探索，还有各种技术的大爆发什么的，都是相辅相成的。到近些年来，其实对于科学技术的不确定、惶恐、恐惧等等的，和咱们现实中，比如说电子的这种科学技术的一些停滞，物理学，哎，对，还有人工智能它显现出的迹象，嗯，好像。原本在科幻作品中看到的那些，对于我们来说是够不到的那些场面，一点一点的，似乎都在现实中好像实现了。对,对你说，如果我们现在，比如说手上拿的手机、无线的这种电话、天上飞的飞船，还有能跟你对话的这种人工智能 AI， 你把这些东西放回到五十年前、六十年前，对于那个时候的人来说，是不是就是他们的科幻
0: 场景？嗯，确实就是的。我记得我小时候，因为我妈陪我看《铁臂阿童木》这个动画片好像是在我大学的有一年放假回来，我们是在一个电视上还是在一个什么地儿看了一广告阿童木，然后就聊起来，我妈突然就开始感慨说：“你看小时候我们觉得阿童木那些不可思议的装备啊，什么火箭啊，什么离子炮，又这个那个的飞行，好像现在基本上把它的单独每一个功能拆出来，我们的科技都能实现得了了。”是的，就这个在以前是遥不可及的一些幻想，但是现在确实你会感觉，我们已经开始走进了一种近未来的那个时代。但是我们因为每天生活都是这个样子，可能感知又没有那么明显，所以说艺术创作这件事就显得尤为重要。我们怎么样很柔性的去表达？对于未来的想象，另一方面又去把艺术本身的那种柔和性融入到里面。其实你看这件事情，普德植树在创作这个故事的时候，他也是下了很多功夫的。确实，就像是他之前我记得有一个小经历，当他知道要去改编手冢治虫大师的这个作品的时候，给他自己惊的好像是都起荨麻疹了。<笑>后来发现啊，不用完全按照那个来，我可以有自己的创作空间，慢慢的这个病又给消了。他其实确实在这个作品里面花了很多的功夫。大王，这个作品你还记得主角的名字叫什么吗？主角的名字盖吉特吧。盖吉特这个名字是从哪来的？你知道吗？嗯，不知道呀。非常非常有意思，我给你讲一段小故事哈。哎，你说说。首先，我们先回顾一下整个这个作品，因为你是看过漫画版的，动画版里面其实表现的也很明显。你回忆一下所有的角色，特别是这些机器人。除了阿童木和他的妹妹之外，因为他们两个太先进了。就这些机器人，他们的表情你回想一下都是什么样子的？啊、呃，挺木然的嘛，比较严肃，没有那么多的表情，对吗？是的。普泽直树呢，他其实，在一次采访当中啊，他其实说过这样的一件事情。首先，普泽直树，我们要回到之前咱们聊的那个故事《怪物》里面，当时他在创作怪物的时候，对于每个角色的塑造呢？他就希望自己这部全新的作品一定要去打破之前的一些限制，他就特别强调了表情的描写。所以说，当时我们在看怪物的时候，你会感觉他的那个表情尤其的会狰狞一些，特别在那种氛围的渲染之下，比如说面无表情的约翰，会让你感觉毛骨悚然，甚至他有时候也不是面无表情，他会给你一种特别诡异的微笑。嗯，妹妹经常脸上会出现那种惶恐感。嗯，天马脸上经常会出现紧张的感觉，是，很多很多都是一些细微的表情。所以说，当时在创作怪物的时候，普德直出于认为人类的情绪非常非常的复杂，所以他就会花了大量的心血去捕捉那些很细微的表情，放到了内部作品之上，然后把每一个角色单独出现的篇章，通过一些微表情再一次加强到了人的内心当中，哎，会进入到那个故事里面，我们会产生各种各样酣畅淋漓或者是细思极恐的感受。后来，他中间又隔着《二十世纪少年》这个作品，然后再来到了《冥王普鲁 u 这个作品的时候，他其实又进化了。普多直树在19年北美的第一次他举办个人的这个艺术展的时候，他接受过一次采访，他就说：“我有注意到你身上有一个涅槃乐队的笑脸 T 恤。”嗯，那人们在提及漫画的时候，大多数人第一印象就会是他们看到哎衣服上笑脸的，跟这个传达的概念是一样的。他们会认为漫画就是一种非常简单的表达形式。我看到什么，哎，好像就是想表达的是什么，这是一个人的情感的简单抽象的表达方式。但是对于普泽植树，就是对于我而言，这种观点是完全错误的。人们不会一直保持一副表情不变，对吗？我们的面部会随着情景时时刻刻都发生着细微的变化，所以普泽植树一直在试图去捕捉这种变化，并且在漫画里面展现出来。他有一次在大学讲课。有一所挺有名的艺校，他当时告诉在场的所有学生们，他说：“如果你们真的想了解如何创作漫画，注意是创作漫画，你们不应该先去艺术学校去学画画，而是应该先去上戏剧课。在上戏剧课的时候，你们要着重的去学习、去理解人类的情感和表达，然后再尝试进入到漫画的世界。”嗯，他说的这个还真的是
1: ，就是我近些年来真的就有这种体会。你知道，不管是漫画还是动画，就是这两种形式，其实，你如果跟真人演的东西来对比的话，里面的角色，你不管是再怎么写实也好，不可能完完全全的表现出现实中人的各种复杂的
0: 表情、情绪的各种的体现。对，这就是为什么现在我们看到很多三 D 动画，特别是劣质的三 D 动画，你会觉得就是别扭，但是它的建模其实都已经很标准了，很 OK 了，但是你就觉得很别扭。你说的三 D 动画，其实三 D 动画
1: 更让人觉得有点恐怖的地方就是，如果你把它制作成，比如说像皮克斯或者是迪士尼他们这种已经成体系的标准的，有他们自己一套东西，然后建立出来的这种构架出的东西，你会觉得哦，里面的人好鲜活。但是如果你把它放成一个写实的一个人，是真真正正的写实的人，和我们现实中的比例人是一样的，那么他们所做出的这种动作，会让人觉得有点怪异。对对对。这是我们现实中见不到的，就如果是他们表现出的那种各种夸张的动作，你会觉得他的动作会有些好笑和诡异。如果是按正常的把这种不管是表情还是他们表现的肢体，给他柔化，如果跟现实中的人一样，那么他的表情又会觉得让人觉得哪里会觉得不
0: 舒服，恐怖谷了吗
1: ？对，是的，这是因为他们没有办法能真真正,正正捕捉到现实中。人的各种细微的表情和变化
0: ，医学生应该知道，人类面部的肌肉是非常多、非常密集，而且非常细致的。我们做的每一个微表情，其实动用的面部肌肉群是非常大的一块所以这件事情真的是天然的、纯从零到一的创作环境、创作场景的时候是非常非常难做的。所以对于一个动画，我们刚才说的是 3D， 如果是一个 2D 的，如果是一个手绘的，难度是非常非常大的。近些年来，我会不满足于漫画中
1: 所凝练出的那么几种表情，就比如说，如果是吃惊啊，眉毛就高挑，眼睛瞪大；那如果要是愤怒，就呲牙咧嘴，张大嘴巴，嘴画的特别夸张。我在以前在漫画工作室当助理的时候。那个时候，主笔和他的妻子，他们两个人也是一个夫妻档，他们会有一套自己的那种，对于漫画里面人物角色的几种表情的，呃，算是总结。然后人物的那个脸呢，也会有几种角度的总结。就是说，你只需要画这几种和这几种表情，就能让人很快速的能体会到，哦，这个人是在生气，这个人是在怎么样。过多的表情呢，会使整个。漫画的绘制难度增大，那么把绘制难度增大而且不讨好的这些东西全部剔除掉。当然，这个呢也是，比如说绘制动画或者是绘制漫画里面，其实非常基础的一套方法，就是你如果能掌握这个，基本上就能，呃，掌握这么一套对于动画或者是对于漫画分镜的那种表达的一个基础的形式了。但是我近些年来会有这种不满足感，就说如果我要是再多点表情呢？那他这个愤怒和上一个愤怒会不会不一样呢？不一样的角色，他表现伤心或者是怎么样皱眉的那种形式，是不是又会有区别呢？特别是我正在画的这部连载里面，我对于不同角色，即使虽然都是皱眉和悲伤，那么我也多少想要做出一点，不是说跟现实中的人一样，对于漫画来说，肯定还是要有一种夸张的方式。但是我能不能做出点速写感在里面？那不一样的地方，如果是读者，他能捕捉到我画的这个东西，就不是上一次的复制。那么读者会不会能体会出不一样的情感在里面？嗯
0: ，有一个简单的办法，就现在开始培养你闺女学表演，<笑>然后当你的小模特。哎，没事就给你多来几个表情。但是你看哈，我们在讨论到这一步的时候，可能大家也开始突然意识到，特别是看过怪物那部漫画的。呃，原著的时候会发现，哦，好像他当时是这么处理的，怪不得我会有这样的感觉。大师不愧是大师。但是在两部作品之后的《冥王普鲁托》里面，我们的普泽之树半神又进化了。他现在进化到什么程度呢？大王回想起我们在聊这个作品里面那些机器人，他们其实是没有多少表情的。嗯、而且从我们的既定理解上，机器人确实就不应该有那么多的表情，因为他们是机器。冥王普鲁托呢？这部作品里面那个主要角色盖吉特，他的这个名字其实是取自于德语。在德语里面，盖吉特是什么意思？哎，它作为名词的时候指的是面孔哦，同时还有一个翻译是表情哦。盖吉特这个名字本身取的时候就是跟表情有关系，但是普泽之处又明确的表明，如果我把盖吉特变成像之前。怪物的那种创作模式，它显然已经不是一个机器人了。观众、读者是没有办法接受的，他就必须符合面无表情。那么新的挑战来了，在没有表情去表现悲伤，这个时候怎么办？有没有可能没有表情的悲伤达到一定程度才会显得更悲伤？怎么解决这个问题呢？只要我创作出来的那个场景搭配面无表情，一下子把氛围感给提上来，那么即便他面无表情，读者也能感受到角色的内心。哎
1: 这个就是作为剧作它特别重要的地 方， 而且漫画它有一个自己独有的一个表现形 式， 就是它漫画的背景。嗯， 咱们在看人现实中人表演的时 候， 假设 啊， 以漫画的背 景， 这个人非常华丽的登场了。少女漫画里面可能会 哇， 背后有好多花呀、植物呀、闪亮的一些泡泡啊等等的。如果你要放在现实的人物表演里 面， 那这个就会变成一个很搞笑的一个方式。对， 但是。他在漫画里面却能烘托气氛，其实这个也是我在看冥王的漫画里面浦泽之树用的特别好的，也特别佩服的一个地方。首先，第一个，他是会用背景来进行烘托，比如说用不一样的光影来进行整个气氛的渲染。更重要的是，他对于剧作前期的铺垫和后期的翻梗，其实会让人解读出这种不一样的细微的情感
0: 在里面。我们刚才说的是盖吉特，还有另一个在这个角色里面很重要的作品的名字啊，布鲁托。布鲁托其实他还有一个身份，在故事里面，其实他是精神分裂的盖博亚博士，他把自己的机器人孩子思维给植入到了他创作的这个巨大的机器人里面，然后让他去实现自己的一些野心啊等等。本身这个作品的名字叫《冥王布鲁托》，这里面其实也有一些来源。这个来源呢是源自于罗马神话，冥王布鲁托。这个是一个神话故事，但是我们提及罗马神话的时候，大家可能会更迷惑一些。不过说到希腊神话，可能会更熟悉一些啊。希腊神话宇宙里面其实是划分了三个主要的领域嘛，比如说掌管天空的宙斯，掌管海洋的波塞冬，嗯，以及前段时间 Switch 不是有一个游戏还挺火的，多平台都有那个哈迪斯。哈迪斯是掌管冥界的。我们这里说的掌管冥界为什么是哈迪斯，不是布鲁托呢？是因为罗马神话和希腊神话，它们本身虽然是两种不同的体系，但是它们之间的关系会特别密切。他们都是古代的神话体系慢慢演变，又随着文化交融到一起。他们源自于不同的文化和历史传统，但是呢，罗马神话又受到了希腊神话的影响极其的深远。两者之间呢，慢慢的就会产生非常非常多的相似之处。实际上，罗马神话里面有很多很多的这些神呀，包括神的那些故事，都是从希腊神话里面借鉴而来的，顶多就是改了个名字，变成了他们自己的故事。所以，这种文化传承互相影响，就把两种神仙神话体系就变得非常非常的密切，而且在古罗马的文化里面就发挥了作用。罗马神话里面呢，也有一个掌管冥界的神，他基本上的功能跟刚才我们说的哈迪斯是一模一样的。就都是去掌管冥界，他们划分的这个权力范围也非常接近。这个人在罗马神话里面管这个事儿的神就叫布鲁托，所以他是源自于罗马神话的。哦，但是你别看这个布鲁托，他是叫冥王，管的是冥界，冥界是什么？生死的地方嘛，对吧？但是其实他是一个特别积极的神是啊，他没有那么的阴暗，那么的就是我们想象中这种神是不是都是浑身大拉着泥汤子？不是那种啊，他呢主要负责的是来治理、<笑>统治来世。而布鲁托这个名字又回到希腊语的词根里面，会有一个特别有意思的翻译是“富有的”。他反而还不是我们想象那种什么死亡的、恐惧的、oh. 什么阴暗的，他不是那个。但是当希腊神话引入之后，罗马本身神话里面是有一个冥界之神的，他叫迪斯帕特尔。就这两个，自从从希腊神话引进之后呢，慢慢的人们就开始混淆了。大、啊、王，你这么想哈，原本罗马拥有的这个冥神和希腊里面有的这个神，他们本身的其实这个体系都是管冥界，但是管的范围稍微有点不一样。因为你看地上是有一些丰富的矿物质财富的，对吧？嗯，我作为地底下的这些神。我是不是，如果能掌管地下的一切，那么也包含了，比如说丰收所需要的种子哦，这是不是也含在地下里面一部分？所以你再想想，体内拥有萨哈多的那个布鲁托，他一开始想研究的是什么？是不是要去荷兰研究植物学？哦，是的，想要协助整个他的那个国家把绿化的这个工作给做好，这是地下的工作。所以他注定会成为布鲁托哦，所以这么一解读的话，其实里面有很多可以解读的地方。对对对，同时因为希腊的文化引入到了罗马文化之后，原本罗马的那个名神迪斯帕特尔，他就后来就被取代了，大家就统一的称之为布鲁托，就是我们的神，把这两个给重叠了。而且他的妻子也很有意思，他的妻子呢叫普罗塞比娜。这个普罗塞庇娜同样跟刚才我们介绍的罗马神话、希腊神话一样，他们给融通到一起了，就等于说那边有一个对照。希腊神话那边的对照就是博尔塞福涅啊，这个名字如果大家比较的陌生呢，还有一个更为被人熟知的名字普西芬尼。普西芬尼这个是在游戏里面经常会出现这个女神，她是宙斯和农业之神德莫特尔的女儿。这个普西芬尼呢，她有一种天赋，她越快乐，大地就会呈现出一片欣欣向荣。他越悲伤，大地就会呈现一片荒芜哦。Oh. 所以你再想想，如果他作为神话普鲁托的妻子，在动画里面对应的是不是那个开花店的姑娘？ Oh. <笑>你还有这样子的对应吗？因为讲情感的部分，包括他最后在问艾吉特，他说萨特还好吗？他是不是犯错了？他说没有，不是他的错。然后那个女孩留下了那种关心他的，就带有一些情感的那种画面当然，这个是一个过度解读，大家自己去理解。但是再往下看哈、啊，整个普鲁托呢被称为是严厉的治理者和慈爱的丈夫，他会在不同的做事风格里面呈现出两极化。而且他们夫妻呢后来都纷纷在来世里面获得了灵魂，也就是说，如果在宗教的一些铭文里面去诵读他们，就可以被召唤而出。这种召唤出来的普鲁托，他们无论是在罗马神话体系还是希腊神话体系，这个冥王都不是邪恶的神。他一定是代表着更加积极向上的，给人带来希望的。所以，普鲁托不是在作品里面我们的最终 BOSS， 他一定会设置的是他在慢慢的寻找内心。一开始，普鲁托这个作品里面，你吉米他们作为调查团啊，御茶水博士还带着一群博士下去调查，发现了很多机器人的残骸嘛。那个时候不是在研究普鲁托吗？嗯、是的。罗马神话里面其实也有一个跟这个很接近的东西。就是在古罗马呀，没有一座神庙是专门祭祀普鲁托的。哎，对，没有一座神庙祭祀他，只有在马尔斯的练兵场有一个祭司普鲁托和他的老婆，有这么一个地下的祭坛，还不是在地上，他们要到地下去才能去祭拜他啊。这个真的有点区别对待啊。<笑>对，所以你会发现，其实整个在创作这个故事的时候，普泽之树是引用了神话的很多设定，放到了他整个这个创作里面的。哦
1: 普德之术也用了他自己的一些解读和自己的一些思考，然后埋到了这个故事里面
0: 。对，这样的话，就像是我开头说的，通过这样的一种创作方式，既有科技的部分，又有宗教的部分，你就会感觉。这种作品的那种矛盾和冲突，让你心里面觉得，哎，既神秘，好像又又向往，或者是又产生那种很复杂的情绪，不断的这么碰撞碰撞，给挤出来了。真的，一个漫画创作者对于他自己
1: 作品的一个认真程度、嗯，就是如果我把这些东西全都做到位，尽自己最大的努力把这些全部都做好，不管别人能不能解读出来，能不能看出来，能不能知道，或者人能不能了解，我相信。一定是会让这部作
0: 品更好。对，有的人会说，会不会是你们的过度解读呀？可能人作者也没想这么多，别人有可能是我们的过度解读，但是普泽植树绝对不会。普泽植树每次创作都会花非常大量，<笑>一个特别的自信啊，对，都会花花非常大量的心血去研究这个东西。我们说一个最简单的，啊，这个作品其实里面有很多的政治隐喻，对吧？一会儿我们可以简单的说上两嘴政治隐喻的部分。但是在政治隐喻的部分里面，他用了很多的战争场景、军队场景啊，这个东西不是普泽，就是第一次创作。因为在他最开始画过一个军事漫画《终极佣兵》，这个《终极佣兵》里面其实就是讲了很多跟战争相关的画面。你知道那个年代他创造这个作品的时候，没有现在这么发达的互联网，你什么资料上网上一搜。对吧？最多再花点时间一校对就行了。那个时候你是需要去花大量的时间去研究什么书籍呀、啊、军事题材呀、啊、纪录片呀、啊，就等等，你要花很长很长时间去考究这些东西的。而在这个《中级佣兵》里面，普泽直树甚至细到不同时期、不同国家、不同的兵种，他们用什么样的武器。该用什么样的投掷方式？衣服那些细节全部都匹配得上，这些一定是花了大量时间去考究的。他的这个人的性格就是这个样子。就《冥王》这部作品，刚才逼哥
1: 极力的想回避掉的，在咱们讲述的过程中，其实就是他背后的一个这个政治隐喻。嗯，当然冥王》在创作的时候是二零零三年，咱们前面也讲了，那二零零三年刚好是什么呢？那个时候刚好爆发了伊拉克战争。对。那咱们现在在这部作品里面，其实也很明显的能看到背后的这个波斯国，嗯，还有所谓的这个色雷斯合众国，它中间到底是隐喻的到底是哪些国家，是吧？那波斯国它隐喻的其实就是伊拉克，连中间的那个它的首脑
0: 大乌利十四世
2: ，
1: <笑>对对对，是的，是的。所以里面其实有很多这种隐喻了。那他把现实中发生的这种事件带入到。冥王的这个故事里面，其实普泽之树在各个方面都做的这么的考究，再把这个背景再加入，其实无形中给冥
0: 王又增添了他故事的一层厚度。当冥王作为动画版上映的这个阶段，我们的世界其实也不太平。我记得前段时间网上还有截图呢，那一天的微博热搜上同时出现了好多好多的战争。是的，缅甸也在内战，俄罗斯那边也在打。最近这个巴以冲突，巴以冲突对吧，也是很很混乱，就感觉好像这个世界怎么了？真的要这么战争炮火下去吗？这些大家的仇恨，不管是民族仇恨、种族仇恨，包括各种矛盾、利益冲突，真的会让这个世界走向另一个极端吗？大家可能或多或少都已经有这种感觉了。这个阶段，我们再看到冥王，再看到曾经在二十年前那个时候的战争场面，那些政治隐喻，好像会又多了一些讽刺啊。普德植树的这个老搭档真木太郎，其实也在后来接受采访的时候被问到过这个问题啊，是不是在这个时候会有意为之？但是他的回答还挺耐人回味的。真木太郎他说，与其顺应时代，大概呢，时代是从没有就变过吧。我们好像回想一下，如果从战争这个维度再往前倒的话，真的就是从浦泽植树创作这个作品的时候，那个时候有战争吗？不是呀，他致敬的是手冢治虫，手冢治虫可是正儿八经的经历过二战那个阶段的人，他真的就是在战争的那个年代开始画漫画的人。战争从手冢治虫到浦泽植树创作漫画的阶段，再到冥王这个动画出现的阶段，对于很多人来说，这是完全不同的三个时期。但是我们会发现，战争依然在打响，依然有一部分生活在水深火热中，有一部分人在观望世界局势，有一部分人好像感觉世界的动荡与我无关。人一直都是这个样子。所以回到这个作品的最后，当我们看到阿童木对着天空已经变成流星的那些机器人伙伴们，他说：“人类会忘记仇恨吗？”这是一个敞开的答案，可能这个答案在每个人的心里面都不一样。但是我觉得。这真的会值得我们看完这个作品之后去反思一下。小到我们每个人每天的那些小冲突、那些鸡毛蒜皮、那些无法克制自己的小情绪的那一瞬间，其实这些东西是不是值得我们去反思一下？仇恨这件事情有那么难忘记吗？我们是否可以去克制一下呢？我觉得这个作品可能最后给到我们一些警醒吧。